0: Diese Chance, der Podcast der Firmhilfe und Instart. Mit Marco Habschek. Schon wieder ist ein Monat vorbei und schon wieder feiern wir außerdem ein kleines Jubiläum. Dies ist nun schon Folge 60 eures Lieblingspodcasts mit all den Themen aus dem Alltag von Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen. Und dazu begrüße ich euch natürlich besonders herzlich. Wir kümmern uns heute um ein Thema, das einen im Leben weiterbringt. Egal, ob ihr jetzt solo selbstständig unterwegs seid oder im Management eines Konzerns. Immer wieder werdet ihr verhandeln müssen. Mal über Einkaufskonditionen oder Reklamationen, mal vielleicht über euer Honorar. Manchen ist das Talent hierfür in die Wiege gelegt. Sie scheinen spielerisch jedes Ziel zu erreichen. Für die meisten von uns ist das aber wie bei fast allem man muss sich da rein entwickeln und die nötigen Fähigkeiten aufbauen. Wie schön, dass es auch für das Thema Verhandlungsführung Menschen gibt, die einem weiterhelfen. Ich freue mich besonders auf meinen heutigen Gast. Viele werden sie kennen. Es ist Eike Susanne Steinmeier aus dem Beratungsteam der Firmenhilfe. Moin Eike.
1: Hallo Marco, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich auch sehr. Du beschäftigst dich viel mit dem Thema Verhandlungstaktik und Gesprächsführung. Wie kommt denn das?
1: Ähm, ja, also ich bin ja gelernte Mediatorin sozusagen Eigentlich bin ich Betriebswirtin und habe dann nochmal eine Aufbauausbildung zur Mediatorin gemacht. Ich musste leider in meiner beruflichen Laufbahn auch erfahren, wie es ist, wenn negative Kommunikations- und Verhandlungskultur herrscht. Wie viel Stress, wie viel Nerven das kostet, wie viel Druck das auf die Menschen macht. Und das kostet immer ein Stück weit Lebensqualität. Und dieses Erhalten der Arbeits- und Lebensqualität, das ist mir wichtig. Und wenn Menschen miteinander in Verhandlungen treten, treffen die häufig tolle Ergebnisse, tolle Erfolge, die den Interessen von beiden Seiten dienen, und was man sich vorab so gar nicht denken kann.
0: Da nimmst du ja schon mal ein Stichwort vorweg. Also es geht darum, am Ende eine Lösung zu finden, die für beide Seiten passt. Das finde ich ja schon mal einen ganz wichtigen Punkt, da kommen wir ja sicherlich noch äh, drauf zurück. Aber mal die Frage, warum ist das Thema denn für viele so unangenehm?
1: Ja, das ist tatsächlich für viele Personen unangenehm, obwohl wir jeden Tag mehrfach verhandeln müssen, gerade wie Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, es ist eine Drucksituation, die da aufgebaut wird. Es da ist da eine Situation, da ist die Not, was zu regeln. Du weißt nicht so genau, hm, wie wird der andere wohl reagieren. Es ist nicht vorhersehbar damit und damit bewege ich mich immer ein Stück weit raus aus meiner Komfortzone und aus einem gewissen Sicherheitsbereich. Und das kostet dann Druck und Nerven.
0: Das heißt also nicht nur die Situation, äh, die ich mir vielleicht selber mache vor so einer Verhandlung, sondern es ist objektiv auch so, es, ist, es gibt eine Gegenposition. Da wird jemand mit einem anderen Interesse, mit, einer anderen, äh, mit einem anderen Kontext antreten. Das ist also auf jeden Fall etwas, was erstmal Druck aufbaut.
1: Genau so ist es. Ne? Das ist ja die Erwartung, dass da jemand ist, der will bestimmt nicht so, wie ich will. Ist immer so der erste Gedanke. Und ist das schlimm? Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Nicht schlimm? <lacht> Nein. Ähm, ganz häufig findet man auch heraus, dass der zum Teil doch so will, wie man selber will.
0: Okay, dann bin ich ja mal gespannt, was du uns äh, dann da gleich noch erzählen kannst. Also wie kann ich es denn besser machen? Was ist jetzt der erste Schritt, wenn ich Sorge vor einer Verhandlung habe, wenn mir irgendwie was Großes bevorsteht? Mhm. Ich bin da vielleicht gar nicht so trainiert und erfahren drin. Mhm. Was ist der erste Schritt?
1: Na, Der erste Schritt ist schon mal, sich das bewusst zu machen, dass ich nicht so trainiert und erfahren bin, dass ich da Kompetenzen habe, oder halt auch nicht habe, dass ich da Schwächen habe. Ähm, der erste Schritt ist auch, sich bewusst zu machen, okay, ich habe jetzt diese Unsicherheit in mir, damit ich einfach auch eine bewusste Handlung herbeiführen kann. Und die Bewussteste aller Handlungen ist natürlich eine gute Vorbereitung.
0: Okay, das hätte ich jetzt auch tatsächlich erwartet, dass es irgendwie um eine Vorbereitung geht. Was ist denn eine Vorbereitung auf Verhandlungen?
1: Eine Vorbereitung hilft erstmal dazu, sich wieder, was ich eben auch schon sagte, sich selbst in diese Komfortzone zu bringen und auch das Gegenüber in eine Komfortzone mhm. zu bringen. Eine Vorbereitung ist unerlässlich, ne? Die erfordert ungemein viel Disziplin und Zeit, und das beobachten wir immer wieder, dass sich diese Disziplin und Zeit nicht so gern genommen wird, sondern dass da, ach, ich rufe da jetzt einfach mal an und kläre das. So läuft es halt nicht.
0: Mhm.
1: Sondern der erste Punkt ist schon mal einen Termin zu vereinbaren der von beiden gut wahrgenommen werden kann, von beiden stressfrei wahrgenommen werden kann. Schon der erste Punkt, um in einer guten Komfortzone zu sein. Ähm, ganz wichtig finde ich auch, sich über die eigenen Ziele der Verhandlung klar zu werden und was das Ziel für einen selbst bedeutet, welches Interesse eigentlich dahinter liegt. Wenn es jetzt darum geht, ähm, zum Beispiel eine Mietminderung zu verhandeln, ja, warum brauche ich die denn? Mhm. Vielleicht gibt es ja auch eine andere Lösung. Die sehe ich aber dann in dem Moment noch nicht. Die kommt dann auch im Verhandlungsprozess. Und das, dieses sich seiner Interessen bewusst zu sein, hält die ganze Verhandlung beweglich.
0: Das heißt, ich muss für mich aber schon so eine Art Optimum definieren. Also wie will ich nach der Stunde Verhandlungen rausgehen? Was muss ich dann durchgesetzt bekommen haben? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, zumindest darüber eine Klarheit, was ich will und wo ich mhm. hin will. Und welches Ziel ich habe. Ich bin auch immer ein Freund davon, sich so ein Optimum zu setzen, ähm, ob man das immer so erreicht, das sei dahingestellt.
0: Mhm.
1: Weil ja, wie gesagt, einem jemand gegenüber sitzt, der andere Interessen hat. Und wichtig ist auch, dass man sich seine eigenen Zahlen, Daten, Fakten mal anguckt, mal sammelt. Wie sieht es denn bei mir aus? Wie bin ich aufgestellt? Sei es finanziell, sei es anderweitig, je nachdem, was verhandelt wird. Welche Zahlen, Daten, Fakten kann ich über mein Gegenüber in Erfahrung bringen? Und dann vielleicht auch den Perspektivwechsel zu wagen, hm, wie könnte das denn sein? Was hat der andere denn da so im Sinn? Was sind denn seine Interessen? Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man unterscheidet, ja, verhandle ich da mit jemandem, der für ein Unternehmen verhandelt? Das kann ja durchaus sein, dass mein Ansprechpartner ganz andere Interessen verfolgt als das Unternehmen selbst.
0: Dass das heißt, man sich dessen gibt, bewusst wird. Das heißt, kann also sein, dass mein Gegenüber eigentlich, das System unangenehm ist, dass es äh, so verhandeln muss, weil es in seinen eigenen Zwängen äh, da eben steckt und wenn es so könnte, wie es wollte, würde es sich vielleicht ganz anders verhalten?
1: Ja, genau. Das ist durchaus möglich. Das muss nicht immer deckungsgleich sein, ne? die Interessen des Unternehmens und die Interessen dessen, der vor mir sitzt.
0: Und was mache ich in solchen Fällen?
1: Ja, äh, drüber reden. Okay. drüber reden. Also es, tatsächlich sich erstmal Gedanken machen. Okay, was könnten die Interessen desjenigen sein, der mir gegenüber sitzt? Ähm, und dann verhandelt man halt. Okay, wie, in welchem Rahmen bewegen wir uns?
0: Mhm.
1: Und das ist ganz wichtig dann auch, ja, dass der andere dann sagt, okay, ich bin transparent, du bist transparent. Ich zeige dir, das sind meine Interessen, das sind deine Interessen, das sind die Interessen dessen, der mich beauftragt hat. Und, im und dem Rahmen muss ich halt
0: irgendwie etwas liefern, mach es mir nicht so schwer.
1: Ja, genau. Im Rahmen dessen ermitteln mir Lösungsmöglichkeiten. Ja, ja, ja. Hm. Okay,
0: das heißt, man versucht irgendwie in so einer Situation vielleicht auch so eine Art Allianz dann auch zu schließen, äh, damit der andere vor seinem Chef oder Chefin oder so halt auch wieder antreten kann. Äh, und, und am Ende aber trotzdem eine für alle Seiten tragfähige Lösung dann eben präsentiert. Ja, genau so
1: ist es. Ja. Genau das heißt, so.
0: ich muss immer auch was geben können.
1: Hm. Ob das immer nur was geben ist, ist gar nicht so gesagt. Weil, wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie das Verhandlungsergebnis letztlich mhm. aussieht.
0: Aber es ist doch, man sprecht, spricht auch oft davon, ich muss irgendwie auch Verhandlungsmasse schaffen. Ich muss mir Punkte auch mitnehmen in so eine Verhandlung, wo ich im Zweifel sagen kann, okay, das gestehe ich dir jetzt zu, darauf verzichte ich. Also ich muss doch Spiel, Spielmasse überhaupt haben. Ich kann doch nicht nur mit meinem Maximalziel da antreten.
1: Genau, und dafür ist es wichtig, die Interessen zu kennen. Also seine eigenen Interessen zu ja. kennen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich muss, muss um drei Millionen Euro verhandeln, dass ich mir auch ganz klar sind, was bedeuten denn diese drei Millionen Euro? Kann ich die vielleicht auch auf einem anderen Weg erreichen, oder ähm, ist mein Maximalziel, diese drei Millionen bekomme ich jetzt von dem, der mir gegenüber sitzt?
0: Ja, das klingt ja danach, als müsste ich für mich auch so eine Art Schmerzgrenze setzen äh, und mir klar machen, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann breche ich die Fahndung ab, weil ich das vielleicht für mich vorher auch mal durchdacht habe.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und das ist super, dass du das so ansprichst. Ähm, tatsächlich plädiere ich auch dafür, sich eine Schmerzgrenze zu setzen und zu sagen, das ist das, was ich erreichen will, beziehungsweise mein Minimum auch zu kennen, mich selber zu kennen und auch eine gute Alternative zu der Verhandlung zu haben.
0: Wenn man, wenn man die hat, also gibt es denn Situationen, wo ich vielleicht einfach davon abhängig bin, dass das jetzt funktioniert? Also schaffe ich das immer da, mich so unabhängig zu machen?
1: Das solltest du im Vorfeld tun. Okay. Also im Vorfeld sich tatsächlich eine gute Alternative überlegen, was ist meine beste Alternative, was ist meine schlechteste Alternative. Weil eventuell kommt in der Verhandlung raus, hm, das Ergebnis, das trägt nicht. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Und die Alternative ist die bessere Wahl. Und es wird immer derjenige entspannt in der Verhandlung sitzen, der eine Alternative hat.
0: Okay, das heißt immer mehrgleisig denken, also immer mal sagen, okay, diese Verhandlung ist für mich vielleicht wichtig, aber es kann sein, dass sie so schlecht läuft, dass ich mir keinen Gefallen tue, wenn ich dann darauf trotzdem eingehe. Und für den Fall brauche ich einen Plan B. Genau, so ist es. Okay. Mhm. Aber das... Klingt ja alles so, dass es auch ganz viel um so ein richtiges Mindset geht anscheinend. Ne? Also wenn ich so in so Alternativen denke, dass ich das fast so ein bisschen versuche, auch spielerisch zu sehen. Also was empfiehlt zu Leuten, in welchen, in welchen Mut soll man sich versetzen, bevor man äh, in so eine Verhandlung geht, in welche Stimmung?
1: Ja, also zum einen ähm, natürlich gute Vorbereitung, Disziplin für die Vorbereitung, Zeit für die Vorbereitung nehmen. Das ist so meine Haltung. Ähm, Struktur schaffen dass man eine Agenda hat, was man in dem Gespräch besprechen möchte, mhm. sich an diese Agenda auch hält und mit einem Mindset der Kooperation da reingeht. Wir sind häufig in so einem Wettbewerbsgedanken verhaftet, gerade wenn wir an Verhandlungen denken oder in dem Gedanken, oh, ich muss den über den Tisch ziehen oder dies oder jenes, aber wir werden dauerhaft die besten Geschäfte machen, wenn man das Gegenüber auch zufrieden ist. Mhm. Und wenn ich mir das in Hinterkopf halte, wenn ich in am Anfang scheint das vielleicht weit weg, aber wenn ich mir im Hinterkopf halte, ah, da ist ein Geschäftspartner, mit dem möchte ich dauerhaft zusammenarbeiten. Und meine Geschäfte werden langfristig besser laufen, je zufriedener der andere ist. Dann komme ich automatisch in ein Kooperationsmindset.
0: Ja. Ne? Jetzt kennt man das ja aus politischen Verhandlungen, wo es teilweise wirklich schwierig ist, dass man sich erstmal darauf einigt, worüber verhandelt man überhaupt und was klammert man aus. Also, dass man sozusagen das Gesamtpaket zerlegt in kleinere Sachen, wo man vielleicht sich schon mal annähern kann. Andere Sachen bleiben aber außen vor. Ist das auch was, was in deiner Welt auch eine Rolle spielt? Kann das eine Strategie sein?
1: Das kann durchaus eine Strategie sein, wenn man das große Ganze nicht aus dem Blick verliert. Das ist ja das, was wir in der Politik hin und wieder mal erleben, ne? Ähm, Nichtsdestotrotz eine klare Agenda, eine klare Struktur schaffen. Das schafft Klarheit, das schafft Effizienz und da kommt auch einfach das beste Ergebnis raus. Und wenn dann die einzelnen Oberthemen nach und nach beleuchtet werden, dahinter geschaut wird, okay, was sind denn die jeweiligen Interessen an dem Thema? Mhm. Das schafft Struktur.
0: Okay, ich versuche mal so ein kleines Zwischenfazit. Also äh, Dreh- und Angelpunkt, äh, höre ich raus, ist die Vorbereitung, dass ich mir sehr klar noch mal selber äh, festlege, was wäre mein Optimalziel, vielleicht aber auch ein Minimalziel oder sowas wie eine, wie eine rote Linie. Dann vielleicht auch Dinge schon mal vordefiniere, die ich anbieten könnte, Vielleicht vordefiniere, wenn Dinge erstmal ausklammerbar wären, wo man aber auf einer anderen Stelle erstmal vorankommt, dass man zumindest irgendwie schon mal ein Teilergebnis irgendwie ausverhandeln kann. Das scheinen alles Dinge zu sein, die ich in der Vorbereitung äh, klären kann. Das finde ich auch, ähm, das hast du gerade schon sehr gut rausgearbeitet. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt kommen. Also zu Verhandlungen gehört ja am Ende auch viel Kommunikation. Es ist natürlich die Frage, kann man sich da irgendwelche Tricks aneignen, ähm, bringt man sich da in irgendeine so kommunikative Stimmung oder fällt das sofort auf und, und wirkt total aufgesetzt? Also, was, was ist deine Empfehlung?
1: Also, um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, mit ähm, ich kann was geben, der andere kann was geben. Wichtig ist, die eigenen Interessen zu kennen, die mhm. hinter dem Ziel liegen, das ist der allerwichtigste Punkt an allem. und die Interessen des Gegenüber? Was könnten die Interessen des Gegenüber sein? Und dann komme ich authentisch rüber, um auf den Bogen zur Kommunikation zu spannen. Ne? Diese ganzen Tricks, die brauchst du eigentlich nicht. Ich erinnere mich an die Zeit, als, als ich noch gegründet hatte, da war ich mal bei einer Gründungsberatung und die hatte uns da so Verhandlungstraining angeboten, die Dame, und die machte immer so eine komische Mundbewegung und so ein Zischlaut und sagte, das ist der Flinch, das müssen Sie können in der Verhandlung, damit der andere sieht, oh, der Preis ist viel zu niedrig oder viel zu hoch. Okay. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist mit ihr? Hat sie Zahnschmerzen? Also okay. <lacht> Das lenkt dann doch eher von der Verhandlung ab. Ähm, Tricks braucht es eigentlich nicht. Das schaut der andere sofort. Und immer wenn ich unauthentisch bin, verspiele ich ein Stück weit Vertrauen. Mhm. Und ich brauche dieses Vertrauen in der Verhandlung. Sinnvoller ist es, ich Botschaften zu senden. so dass dann die eigene Meinung nicht als, als unumgänglich dasteht, als unumstößlich dasteht, dass man gut zuhört, viele Fragen stellt, Interesse zeigt an dem, was der andere sagt, dass man nicht zuhört, um zu erwidern, sondern zuhört, um zu verstehen.
0: Ja, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, das würde ich auch total unterschreiben. Eine Sache, die mir äh, noch so aufgefallen ist, die ich sehr bewundere an Leuten, wenn sie mal äh, auch den Mut entwickeln zu einer Stille. Also man macht eine Aussage und lässt sie mal einfach so stehen ist sie einfach zu wirken, einfach selber mal wirken und fängt nicht gleich selber an, sie abzuräumen, weil man sie selber vielleicht, weil man nicht hundertprozentig dahinter steht oder weil man weiß, okay, den anderen setze ich jetzt damit mhm. tatsächlich unter Druck. Ist das was, was man auch können sollte, also ein bisschen dickfällig sein in der Kommunikation?
1: Ich würde es nicht als dickfällig bezeichnen, sondern eher gezielt eine Pause zu setzen. Mhm. Es ist kein großes Hexenwerk, wenn ich sage, Mensch, an der Stelle, da muss ich erstmal mal drüber nachdenken, mir wäre es ganz lieb, wir machen eine Pause und ziehen uns, in, ziehen uns zurück, sehen uns in zehn Minuten wieder.
0: Ja, ja, das stimmt. Also Pause machen, glaube ich, ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass man sagt, okay, nehme ich mal so mit, äh, denke ich drüber nach, äh, sage ich dann was zu. Aber mir ging es auch tatsächlich um solche Dinge, mal angenommen, ich sage dir jetzt meinen mhm. Stundensatz oder meinen mein Satz, zu dem ich das Projekt für dich abwickeln will. Mhm. Und da steht dann eine Summe. Und die Summe mhm. ist ja eine wirklich harte, faktenbasierte mhm. Zahl. Und diese Zahl im Raum stehen zu lassen und nicht gleich wieder zu sagen, ja, man kann da auch noch was machen und äh, mhm. man könnte noch und so, und dann schwäche ich ja in dem Moment meine eigene Position. Das, glaube ich, ist aber noch was anderes, oder?
1: Ja, genau. Und wie du schon richtig sagst, ne, man schwächt dann seine eigene Position. Schlauer ist es natürlich, die Summe erstmal stehen zu lassen und den anderen ja auch eine Chance zur Reaktion zu geben. Ja, und ähm, den selber auch erstmal ja zum bewussten Handeln die Möglichkeit zu geben, dass ja. der da überhaupt bewusst was schaffen kann. Ne? Und dann schafft man auch quasi auf eine gemeinsame Basis, auf Basis der gemeinsamen Interessen entwickelt man dann Lösungsmodelle. Mhm. Oder auch der wechselseitigen Interessen, die können ja durchaus verschieden sein. Wenn ja. deine, deine Projektforderungssumme sehr sehr hoch ist, der andere das jetzt mit einem Mal nicht zahlen kann, dann hat er vielleicht einen anderen Lösungsvorschlag, dass er dir eine Ratenzahlung vorschlägt oder dass ihr gemeinsam beschließt, das Projekt ein bisschen abzuspecken.
0: Ja. Also es braucht auf jeden Fall Raum für eine Reaktion überhaupt. Ja, ne? ja genau. Das glaube ich ist eine wichtige Erkenntnis.
1: Genau. Genauso gut kann sein, dass du denkst, dein, dein Honorarsatz war extrem hoch und der denkt, boah, ist der billig.
0: Ja, auch ein Ding. Ne? Man hat immer ja. das Kopfkino, man hat ja eine Vorstellung, ob man zu viel oder zu wenig verlangt, aber die muss ja nicht stimmen.
1: Nein, und dafür braucht man wiederum die gute Vorbereitung ja. und dieses Sammeln von Zahlen, von Daten, von Fakten. Okay. Ja. Also ich hatte in meiner Laufbahn ein ganz, ganz besonders schönes ähm, Erlebnis mit einer Verhandlung. Da hatte ich eine Dame gecoacht, ein Verhandlungscoaching, die ihren Laden abwickeln wollte. Aus Altersgründen hat sie ihren Laden geschlossen. Und die hatte so eine ganz große Angst vor ihrem Vermieter. Der Mietvertrag lief noch über ein weiteres Jahr. Frühestens kündbar zum November. Und sie wollte nun aber gern eher aus diesem Mietvertrag raus. Und sie hatte so ein Kopfkino. Okay. Dass sie niemals da rauskommt, dass sie ihr Leben lang weiter zahlen muss. Und das konnten wir ganz gut auflösen. Die Verhandlungen sind sehr, sehr gut gelaufen. Mhm. Und in der Verhandlung haben sie ein Ergebnis erzielt. Das hätten wir so nicht erwartet. Letztlich war es dann so, dass der Vermieter sie dabei unterstützt hat, einen neuen Nachmieter zu finden. Und sie konnte sechs Monate eher aus dem Vertrag raus, konnte ihren Laden sechs Monate eher schließen.
0: Ja, das ist spannend. Zeigt mir mal wieder, tatsächlich, das Zuhören ist da wirklich Trumpf, gilt nicht nur bei Vertrieb, sondern auch beim, beim Verhandeln, äh, weil man nicht in die Köpfe der anderen immer reingucken kann. Und auch bei guter Vorbereitung gibt es wahrscheinlich noch viele überraschende Wendungen während so einer Verhandlung. Denen muss man tatsächlich mal eine Chance geben, äh, damit das Schicksal vielleicht auch mal für einen da irgendwie mitspielen kann. Ja. Ja. ja, das freut mich, Eike. Ich glaube, ähm, damit haben wir so einen kleinen äh, Impuls hier mal gegeben, äh, liebe Zuhörer und Zuhörer. Äh, ich finde es ein immer wieder sehr spannendes Thema. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Eike Susanne Steinmeier von der Firmenhilfe für diese Folge, liebe Eike.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, und alles Wichtige aus dieser Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Äh, natürlich auch hier wieder mein Appell, abonniert Krise Chance am besten bei der Plattform Eures Vertrauens. Spendet da gerne auch ein paar Sternchen, dann werden wir viel leichter gefunden. Ja, ich sage Tschüss für heute und bis bald, euer Marco Hapschick.